Brunetti blieb wie angewurzelt stehen und tat bestürzt. »Ist sie tot? Gütiger Himmel, Schwester, das ist ja furchtbar!« Und als wäre ihm nachträglich das Gebot der Pietät eingefallen, flüsterte er, »Gott sei ihrer Seele gnädig!« »Ja, Gott sei ihrer Seele gnädig!« sagte Schwester Clara, indem sie sich zu ihm umdrehte. »Sie hat den Orden verlassen. Sie ist nicht tot?« »Sie wurde von einem unserer Patienten erwischt, als sie aus seinem Zimmer Geld stehlen wollte.« »Gütiger Himmel«, rief Brunetti, »das ist ja entsetzlich.« »Als er hinzukam, hat sie ihn zu Boden gestoßen und ihm das Handgelenk gebrochen, und dann ist sie fort, einfach verschwunden.« »Wurde die Polizei verständigt?« »Nein, ich glaube nicht. Niemand wollte einen Skandal.« »Wann war das?« »Vor ein paar Wochen.« »Na, ich finde aber, da sollte die Polizei verständigt werden. So ein Mensch darf doch nicht frei herumlaufen. Sich das Vertrauen und die Hinfälligkeit alter Leute zunutze zu machen, das ist ja abscheulich.« Schwester Clara sagte darauf nichts. Sie führte ihn durch einen schmalen Flur, wandte sich nach rechts und blieb vor einer schweren Holztür stehen. Sie klopfte einmal, hörte von drinnen eine Stimme, öffnete die Tür und ging hinein. Kurz darauf kam sie wieder heraus und sagte, die Mutter Oberin empfängt sie. Brunetti bedankte sich und trat mit einem Permesso ein. Dann schloss er die Tür hinter sich und ließ, während er sich wieder umdrehte, den Blick rundum schweifen. Das Zimmer war so gut wie leer, bis auf ein riesiges, geschnitztes Kruzifix an der hintersten Wand. Daneben stand im Habit des Ordens eine hochgewachsene Frau, die aussah, als habe sie sich gerade von dem Beetschemel vor dem Kruzifix erhoben. Sie trug auf ihrem ausladenden Busen eine kleinere Ausführung des Kruzifixes, und der Blick, mit dem sie Brunetti musterte, verriet weder Neugier noch Begeisterung. »Ja?« fragte sie, als hätte er sie bei einem besonders interessanten Gespräch mit dem Herrn im Lendentuch unterbrochen. »Ich hatte um eine Unterredung mit der Mutter Oberin gebeten. Ich bin die Oberin dieses Klosters. Was wünschen Sie?« »Ich möchte mich gern über Ihren Orden informieren.« »Zu welchem Zweck?« fragte sie. »Um ihre heilige Mission besser zu verstehen,« antwortete Brunetti in völlig neutralem Ton. Sie entfernte sich von dem Kruzifix, ließ sich auf einem Stuhl links neben einem leeren Kamin nieder und zeigte dann auf einen kleineren Stuhl zu ihrer Linken. Brunetti setzte sich so, dass er sie ansah. Die Oberin sagte lange nichts. Eine Taktik, die Brunetti gut kannte, denn gewöhnlich brachte man den anderen damit zum Reden, oft zu unüberlegtem Reden. Er saß nur da und betrachtete ihr Gesicht. In ihren dunklen Augen funkelte Intelligenz, und die schmale Nase verriet entweder die Aristokratin oder die Asketin. »Wer sind Sie?« fragte sie. »Kommissario Guido Brunetti.« »Von der Polizei?« Er nickte. »Es kommt nicht oft vor, dass die Polizei ein Kloster besucht,« meinte sie endlich. »Ich würde sagen, das hängt davon ab, was in dem Kloster vorgeht.« »Und was soll das heißen?« »Genau das, was ich sage. Dass ich hier bin, hat mit dem zu tun, was sich unter Mitgliedern ihres Ordens möglicherweise abspielt. Zum Beispiel was?« fragte sie spöttisch. »Zum Beispiel verleumderische, üble Nachrede und Nichtanzeige einer Straftat, um nur das zu nennen, was ich selbst erlebt habe und bezeugen kann. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden,« sagte sie. Brunetti glaubte es ihr. Eine Angehörige ihres Ordens hat mir heute gesagt, dass Maria Testa, früher Suor Immaculata und Mitglied ihres Ordens, aus diesem ausgeschlossen wurde, weil sie versucht habe, einem Patienten Geld zu stehlen. Außerdem wurde mir gesagt, dass sie in Ausführung dieser Tat das Opfer zu Boden gestoßen und ihm das Handgelenk gebrochen habe. Brunetti wartete, ob sie darauf etwas sagen würde, doch als nichts kam, fuhr er fort, wenn diese Tat geschehen ist, dann war sie eine strafbare Handlung. Und eine weitere strafbare Handlung war die Nichtanzeige der ursprünglichen Straftat bei der Polizei. Sollte die Tat aber gar nicht geschehen sein, so hätte die Person, die mir davon berichtet hat, sich der üble Nachrede schuldig gemacht. »Hat Schwester Clara Ihnen das erzählt?« fragte sie. »Das spielt keine Rolle.« Entscheidend ist, dass die Bezichtigung einen unter den Angehörigen ihres Ordens allgemein verbreiteten Glauben wiederzugeben scheint. Brunetti schwieg kurz und fügte dann hinzu, »Oder die Wahrheit.« »Es ist nicht die Wahrheit«, sagte sie. »Woher dann dieses Gerücht?« Sie lächelte zum ersten Mal, aber ein besonders schöner Anblick war das nicht. 
Sie wissen doch, wie Frauen sind. Sie verbreiten Gerüchte, und das vor allem übereinander. Brunetti, der das immer für eine eher männliche Eigenschaft gehalten hatte, antwortete nichts darauf. Sie fuhr fort, »Suor Immacolata ist nicht, wie Sie meinen, ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, ganz im Gegenteil. Sie ist nach wie vor an ihre Gelübde gebunden.« Und als vermutete sie, dass Brunetti diese nicht kannte, zählte sie an den Fingern ihrer rechten Hand auf. »Armut, Keuschheit, Gehorsam!« Die ersten beiden sprach sie ruhig, das dritte heftig erregt aus. »Wenn sie doch aber ausgetreten ist, nach welchem Gesetz ist sie dann trotzdem noch Mitglied ihres Ordens?« »Nach dem Gesetz Gottes«, antwortete sie scharf, als verstünde sie von solchen Dingen schließlich mehr als er. »Hat dieses spezielle Gesetz irgendeine juristische Relevanz? Wenn nicht, dann stimmt etwas nicht mit einer Gesellschaft, die so etwas zulässt.« »Ich will Ihnen gern zugestehen, dass mit unserer Gesellschaft manches nicht in Ordnung ist, Mutter Oberin, aber ich werde Ihnen nicht zugestehen, dass dazu auch das Gesetz zählt, nachdem eine junge Frau von 27 Jahren eine Entscheidung, die sie als Jugendliche getroffen hat, wieder rückgängig machen darf. Woher kennen Sie denn überhaupt Ihr Alter?« Ohne darauf einzugehen, fragte Brunetti, »Haben Sie einen Grund für Ihre Behauptung, Maria sei immer noch Mitglied Ihres Ordens?« »Ich behaupte nichts«, erwiderte sie mit beißendem Sarkasmus, »ich sage nur Gottes Wahrheit. Er ist es, der ihre Sünden vergeben wird. Ich werde sie nur wieder in unserem Orden willkommen heißen.« »Wenn Maria nicht getan hat, was ihr vorgeworfen wird, warum hat sie dann den Orden verlassen?« »Ich kenne diese Maria nicht, von der Sie sprechen. Ich kenne nur Suor Immaculata, wie Sie wollen«, räumte Brunetti ein. »Warum hat sie den Orden verlassen?« Sie war schon immer sehr eigenwillig und aufsässig. Es ist ihr immer schwer gefallen, sich dem Willen Gottes und der größeren Weisheit ihrer Vorgesetzten zu unterwerfen. »Was ein und dasselbe sein soll, nehme ich an,« fragte Brunetti. »Machen Sie nur Scherze, wenn es Ihnen beliebt. Sie haben es selbst zu verantworten. Ich bin nicht zum Scherzen hier, Mutter Oberin. Ich bin hier, um zu klären, warum sie den Ort verlassen hat, an dem sie arbeitete.« die Nonne dachte über diese Forderung lange nach. Brunetti sah sie mit der einen Hand an das Kruzifix auf ihrem Busen fassen, eine unbewusste, unwillkürliche Gebärde. »Es wurde darüber geredet«, begann sie, ließ den Satz aber unvollendet. Sie senkte den Blick, sah, wie ihre Hand das Kruzifix befingerte und nahm sie herunter. Dann sah sie wieder Brunetti an. Sie hat sich geweigert, einem Befehl zu gehorchen, den sie von ihrer Vorgesetzten bekommen hat. Und als ich ihr für diese Sünde des Ungehorsams eine Buße auferlegen wollte, ist sie gegangen. Sichtlich widerstrebend fügte sie hinzu, »Ich muß zugeben, dass ihr Verhalten mich überrascht hat. In der Vergangenheit war sie immer...« Sie hielt inne, und Brunetti beobachtete, wie in ihr die Wahrheit und die Verantwortung ihres Amtes miteinander im Widerstreit lagen. Sie hat immer willig ihre Pflicht getan, aber sie ist leicht erregbar. Bei Leuten ihrer Herkunft ist das ja oft so. Nicht einmal christliche Gesinnung vermochte ihr Misstrauen gegenüber Sizilianern zu besiegen. Brunetti ließ es ihr durchgehen. Haben Sie mit Ihrem Beichtvater gesprochen? Ja, als sie ging. Und hat er Ihnen etwas gesagt, was sie ihm möglicherweise anvertraut hat? Sie schaffte es, ob dieser Frage richtig schockiert dreinzublicken. Was sie ihm in der Beichte gesagt hat, durfte er mir selbstverständlich nicht weitersagen. Das Beichtgeheimnis ist heilig. »Heilig ist nur das Leben«, versetzte Brunetti, um diese Worte sogleich zu berollen. Er sah sie eine Erwiderung hinunterschlucken und stand auf. »Danke«, sagte er. Falls es sie überraschte, wie abrupt er dieses Gespräch beendete, zeigte sie es jedenfalls nicht. Brunetti ging zur Tür und öffnete sie. Als er zurückblickte, um auf Wiedersehen zu sagen, saß die Mutter Oberin noch immer stocksteif auf ihrem Stuhl und ihre Hand befingerte das Kruzifix. Brunetti schlug den Heimweg ein, kaufte unterwegs noch Mineralwasser und war gegen halb acht zu Hause. Als er die Wohnungstür aufschloss, wusste er sofort, dass alle da waren. Chiara und Raffi lachten im Wohnzimmer über irgendetwas im Fernsehen und Paola sang in ihrem Arbeitszimmer Rossini mit. Er trug die Flaschen in die Küche, begrüßte die Kinder und ging zu Paolas Zimmer. Ein kleiner CD-Spieler stand auf dem Bücherregal. 
Paula saß mit dem quadratischen Librettoheftchen in der Hand da, saß und sang. »Cecilia Bartoli?« fragte er beim Hineingehen. Sie sah auf, ganz erstaunt, dass er die Stimme der Sängerin erkannt hatte, der sie gerade bei ihrer Arie half, und ohne zu argwöhnen, dass er den Namen auf der neuen CD von Il Barbiere di Sevilla gelesen hatte, die sie vor einer Woche erstanden hatte. »Woher weißt du das?« fragte sie und vergaß vorübergehend, Una voce poco fa weiterzusingen. »Wir haben unsere Augen überall«, sagte er. Dann korrigierte er sich, »ich meine unsere Ohren.« »Sei nicht so albern, Guido«, versetzte sie lachend. Sie klappte das Libretto zu, warf es neben sich auf den Tisch, beugte sich vor und schaltete die Musik aus. »Meinst du, die Kinder hätten Lust, zum Abendessen auszugehen?«, fragte er. »Nein, die gucken sich gerade irgendeinen blöden Film an, der bis acht dauert, und ich habe schon was auf dem Herd.« »Was denn?« erkundigte er sich, wobei er merkte, dass er richtig hungrig war. Gianni hatte heute sehr schönes Schweinefleisch.« »Gut. Und was machst du daraus?« »Ragu mit Steinpilzen. Und dazu Polenta?« Sie lächelte. »Natürlich. Kein Wunder, dass du diesen Bauch kriegst.« »Was für einen Bauch?« fragte Brunetti und zog sein Bäuchlein rasch ein. Als sie nicht antwortete, meinte er, »Der Winter ist jetzt zu Ende.« und um sie, vielleicht auch sich selbst, von der Debatte um seinen Bauch abzulenken, berichtete er ihr über die Ereignisse des Tages, seit er den Anruf von Vittorio Sassi bekommen hatte. »Hast du ihn schon zurückgerufen?« fragte Paola. »Nein, ich hatte zu viel um die Ohren.« »Dann tust doch jetzt«, sagte sie und stand auf, damit er von dem Apparat in ihrem Arbeitszimmer aus telefonieren konnte, während sie selbst in die Küche ging, um Wasser für die Polenta aufzusetzen. »Und?« fragte sie, als er kurz darauf nachkam und reichte ihm ein Glas Dolcetto. »Danke«, murmelte er und trank ein Schlückchen. »Ich habe ihm gesagt, wie es ihr geht und wo sie ist. Was hast du für einen Eindruck von ihm? So anständig, dass er ihr eine Arbeit und eine Wohnung suchen hilft und so besorgt, mich anzurufen, nachdem das passiert war. Was war das denn deiner Meinung nach?« »Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch etwas Schlimmeres«, sagte Brunetti zwischen zwei Schlucken Wein. »Du meinst, dass jemand sie umbringen wollte?« Er nickte. »Warum?« »Käme ganz darauf an, mit wem sie gesprochen hat, seit sie bei mir war, und was sie gesagt hat.« »Würde sie so unbedacht sein?« fragte Paola. Sie wusste über Maria Testa nur, was Brunetti ihr im Laufe der Jahre über Suor Immacolata erzählt hatte, und das waren stets Lobeshymnen über ihre Geduld und ihre Nächstenliebe als Nonne gewesen, also eigentlich nichts, wonach sie hätte beurteilen können, wie diese junge Frau sich in einer Situation wie der von Brunetti geschilderten verhalten würde. Ich glaube nicht, dass sie selbst darin etwas Unbedachtes sehen würde. Sie war den längsten Teil ihres Lebens Nonne, Paola sagte er, als erklärte er das alles. Was soll das heißen? Dass sie keine rechte Vorstellung davon hat, wie Menschen sich verhalten. Wahrscheinlich ist sie mit menschlicher Bosheit oder Falschheit nie in Berührung gekommen. Hast du nicht gesagt, dass sie Sizilianerin ist? meinte Paola. Das ist nicht komisch. Es sollte auch gar kein Scherz sein, Guido, versetzte Paola gekränkt. Ich meine es ganz ernst. Wenn sie in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist... Sie wandte sich vom Herd ab. »Was hast du gesagt, wie alt sie war, als sie in den Orden eintrat?« »Fünfzehn, glaube ich.« »Also, wenn sie in Sizilien aufgewachsen ist, dürfte sie schon genug erlebt haben, um Bosheit für möglich zu halten. Romantisiere sie nicht.« »Sie ist keine Gipsheilige, die gleich zusammenbricht, wenn sie jemanden etwas Unschickliches tun oder sich schlecht benehmen sieht.« Brunetti konnte die Verärgerung nicht aus seiner Stimme heraushalten, als er erwiderte, »Fünf alte Leute umzubringen, kann man wohl kaum als schlechtes Benehmen abtun.« Paula sagte nichts darauf, sondern sah ihn nur groß an und wandte sich ab, um Salz in das kochende Wasser zu schütten. »Schon gut, schon gut. Ich weiß, dass wir nicht viel an Beweisen haben,« lenkte er ein, und als Paola eisern abgewandt stehen blieb, korrigierte er sich weiter. »Also gut, gar keine Beweise.« »Aber wieso geht dann das Gerücht um, sie hätte Geld gestohlen und einen von den alten Leuten verletzt? Und warum hätte man sie angefahren und an der Straße liegen lassen?« Paula öffnete das Päckchen Maismehl, das neben dem Topf stand, und nahm eine Handvoll heraus. Während sie antwortete, ließ sie es mit der einen Hand ins kochende Wasser rieseln und rührte mit dem großen Löffel in der anderen. 
könnte Unfall mit Fahrerflucht gewesen sein, sagte sie. Und Frauen unter sich haben außer Klatschen nicht viel zu tun, fügte sie hinzu. Brunetti saß mit offenem Mund da. »Und das von einer Frau,« meinte er schließlich, »die sich als Feministin betrachtet? Der Himmel sei davor, dass ich mir einmal anhören muss, was Nicht-Feministinnen über alleinlebende Frauen sagen. Es ist mein Ernst, Guido. Frauen oder Männer, das ist doch alles eins.« Unbeeindruckt von seinem stummen Protest rührte sie weiter Maismehl ins kochende Wasser. »Lass Menschen lange genug unter sich, und sie können nur noch übereinander klatschen. Noch schlimmer ist es, wenn sie keine Zerstreuung haben.« »Zum Beispiel Sex?« fragte er, um sie ein bisschen zu schockieren oder wenigstens ein Lachen zu entlocken. »Vor allem ohne Sex.« Sie war fertig mit dem Maismehl, und Brunetti ließ sich das, was sie beide eben gesagt hatten, durch den Kopf gehen. »Hier, rühr du mal weiter, während ich den Tisch decke,« sagte sie, indem sie den Platz vor dem Herd freigab. Sie wollte ihm den Holzlöffel reichen. »Ich decke den Tisch«, sagte er, stand auf und öffnete den Schrank. Bedächtig verteilte er Teller, Gläser und Besteck. »Gibt es Salat?«, fragte er. Als Paola nickte, nahm er vier Salatschälchen aus dem Schrank und stellte sie auf den Küchentresen. »Nachtisch?« »Obst.« Er nahm weitere vier Teller heraus. Dann setzte er sich wieder hin und griff nach seinem Glas. Er trank einen Schluck und sagte, »Also gut.« »Vielleicht war es ein Unfall. Und vielleicht ist es reiner Zufall, dass Sie in der Casa di Cura schlecht von ihr reden.« Er stellte das Glas ab und goss Wein nach. »Glaubst du das?« Sie rührte noch einmal die Polenta und legte den Löffel quer über den offenen Topf. »Nein, ich glaube, dass jemand sie umzubringen versucht hat. Und ich glaube, dass jemand die Geschichte von dem Gelddiebstahl gezielt in die Welt gesetzt hat.« »Alles, was du mir je über sie erzählt hast, sagt mir, dass sie niemals lügen oder stehlen würde. Und ich bezweifle, dass jemand, der sie gut kennt, es ihr zutrauen würde. Es sei denn, die Behauptung stammt von einer Autoritätsperson.« Sie nahm sein Glas, trank einen Schluck und stellte es wieder hin. »Komisch, Guido. Aber genau das Gleiche habe ich mir vorhin angehört.« »Das Gleiche?« »Es gibt im Barbiere diese wunderschöne Arie und rede mir jetzt nicht dazwischen, dass es im Barbiere viele wunderschöne Arien gibt. Es ist die, in der dieser Dings da, äh, Basilio, der Musiklehrer, von Una Calunia singt, wie eine einmal in die Welt gesetzte Verleumdung wächst, bis der Verleumdete...« Und hier überraschte sie Brunetti, indem sie ihm die letzten Takte der Bassarie vorsang, nur eben in ihrem hellen Sopran. Avilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sie war noch nicht fertig, als beide Kinder in der Küchentür erschienen und erstaunt ihre Mutter anblickten. Nachdem Paola geendet hatte, rief Chiara, »Aber Mama, ich wusste ja gar nicht, dass du singen kannst.« Paola sah ihren Mann an, nicht ihre Tochter, als sie erwiderte, »Es gibt eben an Müttern immer wieder Neues zu entdecken.« als sie mit dem Essen fertig waren, kamen sie so sicher, wie die Nacht dem Tag folgt, auf die Schule zu sprechen, und bei der Gelegenheit erkundigte Paola sich nach Chiaras Religionsunterricht. »Ich möchte da nicht mehr hin«, sagte Chiara, während sie sich einen Apfel aus der Obstschale auf dem Tisch nahm. »Ich verstehe gar nicht, warum ihr sie nicht sich abmelden lasst«, schaltete sich Raffi ein. »Es ist doch sowieso nur Zeitverschwendung.« Paula würdigte seinen Beitrag keine Antwort und fragte stattdessen Chiara, »Wie kommst du darauf, Chiara?« Sie zuckte die Achseln. »So viel ich weiß, hast du einen Mund zum Sprechen, Chiara.« »Ach, hör auf, Mama. Wenn du in dem Ton mit mir sprichst, weiß ich schon, dass du mir überhaupt nicht zuhören wirst. Und was für ein Ton ist das, wenn ich fragen darf?« »Genau der!« blaffte Chiara. Paulas Blick suchte bei den Männern der Familie Hilfe gegen diesen ungerechtfertigten Angriff ihrer Jüngsten, doch diese waren nicht zu erweichen. Chiara schälte weiter an ihrem Apfel herum, sie wollte es unbedingt an einem Stück schaffen. Der schale Streifen hätte inzwischen gewiss schon bis ans Tischende gereicht. »Entschuldige, Chiara«, sagte Paula. Chiara warf ihr einen kurzen Blick zu, löste das letzte Stück Schale, schnitt ein Stück von ihrem Apfel ab und legte es ihrer Mutter auf den Teller. Brunetti fand es an der Zeit, die Verhandlung fortzuführen. »Warum willst du dich vom Religionsunterricht abmelden, Chiara?« »Raffi hat recht. Es ist Zeitverschwendung. 
Ich konnte den Katechismus schon nach einer Woche auswendig, und jetzt müssen wir ihn nur immer wieder aufsagen, wenn er uns aufruft. Langweilig ist das. In der Zeit könnte ich lesen oder meine Hausaufgaben machen. Aber das Schlimmste ist, dass er es nicht mag, wenn wir Fragen stellen. »Was denn für Fragen?« erkundigte sich Brunetti, nachdem er das letzte Stück von Chiaras Apfel angenommen und ihr damit Gelegenheit gegeben hatte, einen neuen zu schälen. »Zum Beispiel«, sagte sie, ganz auf ihr Messer konzentriert, »hat er heute gesagt, dass Gott unser Vater ist und dabei immer so von ihm gesprochen wie von einem Mann. Da habe ich mich gemeldet und gefragt, ob es stimmt, dass Gott ein Geist ist. Ja, das stimmt, hat er gesagt. Da habe ich gefragt, ob es denn auch stimmt, dass ein Geist sich von einem Menschen dadurch unterscheidet, dass er keinen Körper hat und überhaupt nicht aus Materie ist. Und als er das auch bejahte, habe ich gefragt, wieso Gott denn dann ein Vater, also ein Mann sein soll, wo er doch ein Geist ohne Körper ist. Brunetti warf einen Blick über Chiaras gesenkten Kopf hinweg, aber zu spät. Paulas Gesicht zeigte keine Spur eines triumphierenden Lächelns. »Und was hat Don Luciano darauf gesagt?« »Oh je, wütend ist er geworden und hat mich angebrüllt, dass ich mich aufspielen wollte.« Sie hob den Kopf, sah Brunetti an und vergaß für einen Moment ihren Apfel. »Aber das stimmte gar nicht, Papa. Ich wollte mich überhaupt nicht aufspielen. Ich wollte es nur wissen. Das finde ich nämlich unlogisch. Ich meine, Gott kann doch nicht beides zugleich sein, oder?« »Ich weiß nicht, Engelchen. Es ist lange her, dass ich sowas gelernt habe.« ich nehme an, Gott kann jederzeit sein, was er will. Vielleicht ist Gott so groß, dass unsere kleinen Gesetze über materielle Wirklichkeit und unser winziges Universum gar keine Bedeutung für ihn haben. Hast du darüber mal nachgedacht? Nein, das nicht, sagte sie und schob ihren Teller fort. Sie überlegte ein Weilchen, dann meinte sie, wäre wohl möglich. Wieder ein nachdenkliches Schweigen. Kann ich jetzt meine Hausaufgaben machen gehen? »Natürlich«, sagte Brunetti, wobei er sich zu ihr hinüberbeugte und ihr das Haar verwuschelte. »Und wenn du Schwierigkeiten mit deinen Mathematikaufgaben hast, den recht kniffligen, dann komm damit zu mir.« »Und was machst du dann, Papa? Mir erklären, dass du mir leider nicht weiterhelfen kannst, weil Mathe zu deiner Zeit so ganz anders war?« fragte Chiara lachend. »Mache ich es denn bei deinen Mathematikaufgaben nicht immer so, Schätzchen?« Eben. »Bleibt dir ja wohl auch nichts anderes übrig, wie?« »Ich fürchte, ja«, sagte Brunetti und schob seinen Stuhl zurück. Als Chiara und Raffi gegangen waren, wandte Brunetti sich an Paola. »Also«, sagte er, »also was? Es wird Zeit, dass sie sich von diesem Unterricht abmeldet.« Paola hielt beim Tischabräumen inne und sah ihn schweigend an. Sie wartete. »Hat sie zu dir noch etwas über die Sachen gesagt, die er von sich gibt?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, es sind wohl mehr die anderen Mädchen, die über ihn reden. Aber was ich von Chiara höre, klingt so, als fänden sie es nicht nur komisch, sondern auch schockierend.« »Herrgott, nochmal!« platzte Brunetti heraus. »Sind die denn alle so?« »Alle wie?« fragte Paola. »Alle so wie dieser widerliche Mensch?« Es verging eine ganze Weile, bevor sie antwortete. »Nein, ich glaube nicht.« Und fast widerstrebend fügte sie hinzu. »Ich glaube nicht, dass es viele sind. Aber es ist ja meist so, dass uns nur die Schlimmen auffallen. Und dann verallgemeinern wir das.« »Ich dachte immer, du hast sie«, sagte Brunetti. »Wen? Priester?« Sie lächelte. »Kann sein, dass es so klingt, wenn ich wütend bin. Aber eigentlich hasse ich sie gar nicht. Ich hasse nur Tyrannen. Und geistliche Tyrannen sind die Schlimmsten, die Feigsten. Aber Priester an sich, nein. Es gibt zu so viele Gute darunter.« Brunetti nickte. »Hoffentlich.« »Was machen wir jetzt? Einen Brief schreiben?« »Ja.« »Müssen wir einen Grund angeben?« »Das glaube ich nicht.« »Wir schreiben nur, dass sie mehr Zeit für die anderen Fächer braucht.« »Und damit hat sich's schon?« Paula nickte. »Damit hat sich's schon.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans »Sanft entschlafen« von Donna Leon da er das Thema Religion offenbar ebenso wenig aus seinem Privatleben wie aus seinem Beruf heraushalten konnte, widmete Brunetti sich an diesem Abend der Lektüre der alten Kirchenväter, ein Zeitvertreib, der ihm wenig lag. 
Beim ersten Buch fasste er sofort eine Abneigung gegen das Pathos des Verfassers, weshalb er sich das nächste vornahm. Doch darin stieß er auf einen Absatz, in dem es hieß, dass »Der Mann, welcher von unmäßiger Liebe hingerissen und zur Befriedigung seiner Leidenschaft mit seiner Frau so inbrünstigen Verkehr pflegt, dass er, wäre sie nicht seine Frau, dennoch den Wunsch haben würde, ihr beizuwohnen, eine Sünde begeht.« Brunetti nahm den Blick von dem Buch. »Beiwohnen?« fragte er laut und schreckte damit Paola auf, die neben ihm saß und über die Notizen für ihren morgigen Unterricht schon halb eingeschlafen war. »Hm?« machte sie fragend. »Lassen wir solche Leute wirklich unsere Kinder erziehen?« fragte er und las ihr die Stelle vor. Er fühlte ihr Achselzucken mehr, als dass er es sah. »Was soll das bedeuten?« fragte er dann. »Es bedeutet...« wenn du einen auf Diät setzt, denkt er von da an nur noch ans Essen. Oder wenn du einem das Rauchen verbietest, hat er nur noch Zigaretten im Sinn. Daraus folgt für mich logisch, dass einer, dem man den Sex verbietet, von dem Thema regelrecht besessen sein wird. Wenn du ihm dann noch die Macht gibst, anderen vorzuschreiben, wie sie ihr Sexualleben zu gestalten haben, also, dann ist der Ärger doch vorprogrammiert. Das ist ungefähr so, als wollte man Helen Keller Kunstgeschichte lehren lassen, meinst du nicht? »Warum hast du mir von all dem noch nie etwas gesagt?« fragte er. »Wir haben ein Abkommen. Ich habe versprochen, mich nie in die religiöse Erziehung der Kinder einzumischen.« »Aber das ist doch Irrsinn!« rief er und klatschte mit der Hand auf das offene Buch. »Natürlich ist es Irrsinn«, antwortete sie vollkommen ruhig. »Aber ist es größerer Irrsinn als das meiste, was sie so zu sehen bekommen oder lesen?« »Ich weiß nicht, was du meinst.« »Sexclubs, Kinderpornos, Telefonsex, was du willst.« »Es ist nur die Kehrseite dessen, was dieser Fanatiker da geschrieben hat«, meinte sie, wobei sie wegwerfend auf das Buch in Brunettis Händen deutete. »In beiden Fällen wird Sex zur Obsession. Entweder, weil man nicht darf, oder weil man nicht genug davon kriegen kann.« Sie wandte sich wieder ihren Notizen zu. »Aber«, begann Brunetti nach kurzem Überlegen, wartete, bis sie aufsah, und als er sich ihrer Aufmerksamkeit sicher glaubte, fragte er, »Aber erzählen die Ihnen wirklich solche Sachen?« »Wie gesagt, Guido, das überlasse ich alles dir. Du warst der Meinung, sie müssten, wenn ich mich richtig an deine wörtliche Formulierung erinnere, die abendländische Kultur erfahren. Also bitte, der Mensch, von dem dieser besonders bösartige Satz stammt, ist Teil der abendländischen Kultur. Aber sowas können die doch nicht den Kindern beibringen,« beharrte er. Paula zuckte die Achseln. »Frag Jara«, sagte sie und beugte sich wieder über ihre Notizen. Brunetti, mit seinem Zorn allein gelassen, legte das Buch weg und nahm ein anderes von dem Stapel neben dem Sofa. Er machte es sich mit Josephus »Geschichte des jüdischen Krieges« bequem und war gerade bei Kaiser Vespasians Belagerung von Jerusalem, als das Telefon klingelte. Er griff über das Tischchen, das neben ihm stand, und nahm den Hörer ab. »Pronto«, sagte er. »Kommissario, hier Miotti.« »Ja, Miotti, was gibt's?« »Ich dachte, ich sollte Sie lieber anrufen, Kommissario.« »Warum, Miotti?« »Einer von den Leuten, bei denen Sie und Vianello waren, ist tot, Kommissario. Ich bin jetzt dort.« »Wer ist es?« »Signor Dapre. Was ist passiert?« »Wir wissen es nicht genau.« »Was heißt, Sie wissen es nicht genau?« »Vielleicht sollten Sie lieber kommen und es sich selbst ansehen, Kommissario.« »Wo sind Sie?« »In der Wohnung, Kommissario. Die Adresse ist...« Brunetti unterbrach ihn. »Ich kenne die Adresse. Wer hat Sie gerufen?« »Der Mann, der unter ihm wohnt. Bei ihm kam Wasser durch die Decke. Da ist er hinaufgegangen, um nachzusehen, was los ist. Er hat einen Schlüssel, ist also hineingegangen und hat Signor Dapre im Bad auf dem Boden gefunden.« »Und?« »Wie es aussieht, ist er gestürzt und hat sich das Genick gebrochen, Kommissario.« Brunetti wartete auf weitere Erklärungen und als keine kamen, sagte er, »Rufen Sie Dr. Rizzardi.« »Das habe ich schon, Kommissario.« »Gut, ich bin in etwa zwanzig Minuten da.« Brunetti legte auf und drehte sich zu Paola um, die nicht mehr las, sondern neugierig auf die andere Hälfte des Gesprächs wartete, das sie soeben mitgehört hatte. »Dapre. Er ist gestürzt und hat sich das Genick gebrochen.« »Der kleine Bucklige?« »Ja, armer Mann, so ein elendes Pech«, war ihr spontaner Kommentar. Brunetti brauchte etwas länger für den Seinen, der dann auch den Unterschied zwischen ihren beiden Temperamenten und ihren Berufen widerspiegelte. »Vielleicht.« Paula ging nicht darauf ein. Sie sah auf die Uhr. »Es ist fast elf.« Brunetti legte Josephus auf den heiligen Benedikt und stand auf. 
dann also bis morgen früh. Paola legte ihre Hand auf die Seine, legte einen Schal um Guido, es ist kalt draußen. Er bückte sich und küsste sie aufs Haar, dann holte er seinen Mantel, vergaß auch den Schal nicht und machte sich auf den Weg. Als er zu Daprés Haus kam, stand ein uniformierter Polizist auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Beamte salutierte, als er Brunetti erkannte und antwortete auf dessen Frage, dass Dr. Rizzardi schon da sei. Oben stand ein zweiter Uniformierter, Corsaro, an der offenen Wohnungstür. Er salutierte ebenfalls und gab den Weg frei. »Dr. Rizzardi ist drinnen, Kommissario.« Brunetti trat ein und ging in den hinteren Teil der Wohnung, von wo Licht und Männerstimmen herausdrangen. Er kam in ein Zimmer, das offenbar das Schlafzimmer war, und sah an der rückwärtigen Wand ein kleines Bett stehen, fast wie ein Kinderbett. Beim Durchgehen trat er in etwas Weiches, Nasses. Er blieb wie angewurzelt stehen und rief nach Miotti. Augenblicklich erschien der junge Sergente an der Tür gegenüber. »Ja, Kommissario, machen Sie mal Licht.« Miotti gehorchte, und Brunetti blickte auf seine Füße hinunter und versuchte vergebens, seine irrationale Angst zu bekämpfen, dass er in einer Blutlache stehen könnte. Er atmete erleichtert auf, als er sah, dass es nur ein nasser Teppich war, vollgesogen mit dem Wasser, das durch die offene Badezimmertür herausgeflossen war. Beruhigt setzte er seinen Weg fort und blieb vor der erhellten Türöffnung stehen, durch die Geräusche menschlicher Betriebsamkeit drangen. Drinnen sah er Dr. Rizzardi, wie er ihn schon allzu oft gesehen hatte, nämlich über den reglosen Körper eines Toten gebeugt. Rizzardi erhob sich, als er die Bewegung hinter sich bemerkte. Er streckte die Hand aus, stockte, streifte den dünnen Gummihandschuh ab, streckte sie erneut aus und sagte »Buonasera, Guido«. Er lächelte nicht, und selbst wenn, es hätte an dem strengen Ernst seiner Miene nichts geändert. Zu lange Beschäftigung mit dem gewaltsamen Tod in all seinen Erscheinungsformen hatte ihm fast alles Fleisch um Nase und Wangen fortgezehrt, als wäre sein Gesicht aus Marmor, und jeder Tod hätte ein winziges Stückchen davon abgemeißelt. Rizzardi trat zur Seite, damit Brunetti den kleinen Körper auf dem Boden sehen konnte. Im Tod noch kleiner geworden, schien Daprè zu Füßen von Riesen zu liegen. Er lag auf dem Rücken, den Kopf grotesk zur Seite verdreht, doch ohne, dass dieser den Boden berührte, fast wie eine bekleidete Schildkröte, die mutwillige Jungen auf ihren Panzer umgedreht und so ihrem Schicksal überlassen hatten. »Wie ist das passiert?« fragte Brunetti. Er sah, dass Rizzardis Hosenbeine vom Aufschlag bis zum Knie durchnässt waren, und auch seine eigenen Schuhe wurden schon feucht, denn sie standen in einem halben Zentimeter Wasser. Wie es aussieht, wollte er sich ein Bad einlassen und ist dabei auf dem Boden ausgerutscht. Brunetti blickte sich um. Die Badewanne war leer und das Wasser lief nicht mehr. Ein runder, schwarzer Stöpsel lag ordentlich auf dem Wannenrand. Brunetti sah wieder auf den Toten hinunter. Er trug Anzug und Krawatte, aber keine Schuhe und Strümpfe. »Barfuß auf den Kacheln ausgerutscht?« fragte er. »Seht so aus«, antwortete Rizzardi. Brunetti verließ das Bad wieder und Rizzardi, der mit seiner Arbeit fertig war, folgte ihm. Brunetti schaute sich im Schlafzimmer um, obwohl er keine Ahnung hatte, wonach er suchte. Er sah drei Fenster mit zugezogenen Vorhängen und an den Wänden ein paar Bilder, die ihm vorkamen, als wären sie vor Jahrzehnten dort aufgehängt und dann vergessen worden. Der Teppich war ein alter Perser, völlig durchweicht und mit stumpfen Farben. Ein rotseidener Morgenmantel lag auf dem Fußende des Bettes und darunter, genau da, wo das Wasser noch nicht hingekommen war, sah Brunetti die kleinen Schuhe ordentlich nebeneinander stehen, darauf die zusammengelegten dunklen Socken. Brunetti ging hin, bückte sich und hob die Schuhe auf. Er nahm die Socken in die andere Hand, drehte die Schuhe um und besah sie sich von unten. Das schwarze Gummi der Sohlen und Absätze war glatt und glänzte, wie man es oft bei Schuhen sieht, die nur im Haus getragen werden. Einziges Zeichen der Abnutzung waren zwei graue Scheuerstellen an den Außenkanten der Absätze. Brunetti stellte die Schuhe wieder hin und legte die kleinen Socken darauf. »So habe ich noch nie einen ums Leben kommen sehen.« sagte Rizzardi. »Hat's da nicht vor Jahren mal einen Film gegeben über einen, der diese Krankheit hatte, bei der man aussieht wie ein Elefant? Ist der nicht so umgekommen?« Rizzardi schüttelte den Kopf. »Den habe ich nie gesehen. Ich habe über so etwas gelesen, zumindest über die Gefahr, die ein Sturz für solche Leute bedeutet. Aber normalerweise brechen sie sich nur ein paar Rückenwirbel.« Rizzardi blickte grübelnd ins Leere. Und Brunetti wartete, weil er annahm, Rizzardi gehe im Geiste die einschlägige medizinische Literatur durch. 
Nach einem Weilchen sagt der Rizzardi, nein, stimmt nicht. Es ist schon vorgekommen. Nicht oft, aber es ist vorgekommen. Na, dann haben Sie hier womöglich eine Variante entdeckt, die neu genug ist, dass sie in die Lehrbücher kommt, meinte Brunetti gelassen. Vielleicht, antwortete Rizzardi, schon auf dem Weg zu seiner schwarzen Arzttasche, die auf einem Tischchen neben der Tür stand. Er warf die Gummihandschuhe hinein und schloss die Tasche. »Ich nehme ihn mir gleich am Vormittag vor, Guido, aber danach werde ich Ihnen auch nichts anderes sagen können als jetzt. Er hat sich das Genick gebrochen, als der Kopf im Sturz nach hinten kippte. Sofortiger Tod? Muss wohl. Ein glatter Bruch. Er wird noch gefühlt haben, wie er mit dem Rücken auf den Boden schlug, aber ehe er Schmerz empfinden konnte, muss er schon tot gewesen sein.« Brunetti nickte. »Danke, Ettore. Ich rufe Sie an.« »Nur für den Fall, dass Sie doch noch etwas finden.« »Ab elf«, sagte der Arzt. Sie gaben sich die Hand und Rizzardi ging aus dem Zimmer. Brunetti hörte, wie der Arzt mit leiser Stimme noch etwas zu Miotti sagte, dann klappte die Wohnungstür zu. Miotti kam herein, hinter ihm Foscolo und Pavese von der Spurensicherung. Brunetti nickte ihnen zu und sagte, »Ich brauche alle Fingerabdrücke, die Sie finden, besonders im Bad und dort vor allem um die Wanne herum.« und Fotos aus jedem Blickwinkel. Er trat beiseite, so dass die Männer einen Blick ins Bad werfen konnten. Pavese stellte seine Fototasche in einer trockenen Ecke ab, nahm das Stativ heraus und begann, es auszuziehen. Brunetti kniete sich hin, jetzt ohne sich um das Wasser zu kümmern. Er stützte sich auf die Hände und legte die Wange fast auf den Boden, um den Fußboden vor der Badezimmertür aus dieser Schräglage zu inspizieren. »Wenn Sie irgendwo einen Föhn finden,« sagte er zu Foscolo, »könnten Sie hier vielleicht das Wasser wegtrocknen, nicht aufwischen und dann ein paar Aufnahmen von diesem Stück Fußboden machen.« Er grenzte mit einer kreisenden Handbewegung die Stelle ein. »Wozu, Kommissario?« fragte der Fotograf. »Um zu sehen, ob es hier Schürfspuren gibt, irgendein Anzeichen dafür, dass er vielleicht ins Bad geschleift wurde.« »Ach, so ist das«, meinte Pavese, während er seine Kamera aufs Stativ setzte und die Schraube festzog. Statt zu antworten, zeigte Brunetti auf ein paar Druckstellen, die unter dem Wasserfilm kaum zu sehen waren. »Hier und hier.« »Wird gemacht, Kommissario, keine Sorge.« »Danke«, sagte Brunetti. Dann erhob er sich und fragte Miotti, »haben Sie ein paar Handschuhe? Ich habe vergessen, welche mitzubringen.« Miotti griff in seine Jackentasche und nahm ein Päckchen mit eingeschweißten Gummihandschuhen heraus. Er riss es auf und gab Brunetti ein Paar. Während dieser sie überstreifte, nahm Biotti ein zweites Paar heraus und zog es an. »Wenn Sie mir sagen könnten, wonach wir suchen, Kommissario, ich weiß es nicht. Nach allem, was auf Fremdeinwirkung hindeutet oder auf irgendeinen Grund dafür.« Es gefiel Brunetti, dass Miotti nichts dazu sagte, wie wenig dies seine Frage beantwortete. Brunetti ging ins Wohnzimmer, wo er sich mit Dapré unterhalten hatte und sah sich aufmerksam um. Immer noch wurden alle Stellflächen von den kleinen Dosen eingenommen. Er ging zur Kredenz und zog die oberste Schublade zwischen den beiden Türen auf. Sie enthielt weitere Schnupftabakdosen, manche einzeln in Watte gebettet wie quadratische Eier in schneeweißen Nestern. In der zweiten und dritten Schublade war es nicht anders. Die unterste enthielt Papiere. Zu oberst lag eine Mappe mit Schriftstücken, die in geradezu militärischer Systematik geordnet waren, aber darunter lagen Stapel über Stapel von Papieren wild durcheinander, einige mit der Schrift nach oben, andere nach unten, wieder andere doppelt gefaltet, andere einfach. Brunetti nahm die Mappe und die übrigen Papierstapel mit beiden Händen heraus, bevor er merkte, dass er sie nirgends ablegen konnte, denn überall, wohin er blickte, standen Dosen. Schließlich trug er das Ganze in die Küche und breitete die Papiere auf dem Holztisch aus, der dort stand. Es überraschte ihn nicht, dass die Mappe Daprés Korrespondenz mit Antiquitätenhändlern und Privatsammlern enthielt, in der es um Alter, Herkunft und Preise von Schnupftabakdosen ging. Darunter lagen die Rechnungen, offenbar für aber hunderte von kleinen Döschen, von denen er manchmal zwanzig und mehr auf einmal erstanden hatte. Brunetti legte die Mappe beiseite und sah die restlichen Papiere durch. Aber wenn er gehofft hatte, irgendeinen Hinweis darauf zu finden, warum Daprè hatte sterben müssen, sah er sich getäuscht. Es waren Stromrechnungen, ein Brief von Daprés früherem Vermieter, ein Werbezettel von einem Möbelhaus in Vicenza, ein Zeitungsartikel über die Folgen der langzeitigen Einnahme von Aspirin, sowie die Beipackzettel verschiedener Schmerzmittel, auf denen ihre Nebenwirkungen aufgelistet waren. 
Während nebenan die Spurensicherung am Werk war und immer wieder ein Blitzlicht aufflammte, wenn der Leichnam fotografiert wurde, nahm Brunetti sich das Schlafzimmer und die Küche vor, wo er nichts fand, was auf finstere Machenschaften anstelle eines Unfalls hindeutete. Miotti, der eine Schachtel mit alten Zeitungen und Zeitschriften gefunden hatte, war auch nicht erfolgreicher. Kurz nach 1 Uhr durften die Sanitäter des Krankenhauses die Leiche mitnehmen und gegen zwei war die Spurensicherung fertig. Brunetti bemühte sich, alle Papiere und sonstigen Gegenstände, die er und Miotti beim Durchkämmen der Wohnung in der Hand gehabt hatten, wieder dahin zu tun, wo sie gewesen waren, aber er wusste einfach nicht, wohin mit den unzähligen kleinen Schnupftabakdosen, die zur Abnahme von Fingerabdrücken eingestäubt, zur Seite oder nach hinten geschoben und auf dem Boden abgestellt worden waren. Schließlich gab er es auf, zog seine Gummihandschuhe aus und forderte Miotti auf, seinem Beispiel zu folgen. Als die anderen sahen, dass Brunetti sich zum Gehen anschickte, sammelten auch sie ihre Taschen, Kameras, Schachteln und Bürsten ein, alle froh, hier Schluss machen und diese grässlichen kleinen Dosen, die ihnen so viele Stunden Arbeit beschert hatten, zurücklassen zu können. Brunetti sagte Miotti noch, er brauche morgen nicht vor zehn in die Questura zu kommen, aber er wusste, dass der junge Mann schon um acht da sein würde, wenn nicht früher. Draußen schlug ihm Nebel entgegen. Diese Nachtstunde war die trostloseste und feuchteste. Er wickelte sich seinen Schal um den Hals und ging zum Akademieanleger, aber als er hinkam, stellte er fest, dass er ein Boot um zehn Minuten verpasst hatte und das nächste erst in vierzig Minuten fuhr. Also beschloss er zu Fuß zu gehen und nahm den Weg über den Campus an Barnaba, vorbei an den verschlossenen Toren der Universität und der ebenfalls für die Nacht verrammelten Casa Goldoni. Im Gehen dachte er über die rechtlichen Folgen nach, die Dapres tot haben würde. Das Erbe seiner Schwester war noch zu regeln, und sein plötzliches Ableben gab den Begünstigten des umstrittenen Testaments nun Gelegenheit, ihren Anspruch auf 100 Millionen Lire geltend zu machen, ein stolzer Betrag für einen Orden, den ein Gelübde zur Armut verpflichtete. Brunetti begegnete niemandem, bis er zum Campus San Polo kam, wo ein grün uniformierter Wachmann mit einem Schäferhund bei Fuß seine späte Runde drehte. Die beiden Männer nickten sich im Vorbeigehen zu, während der Hund sich nicht um Brunetti kümmerte und nur darauf bedacht war, seinen Herrn nach Hause und ins Warme zu ziehen. Als er sich der Unterführung näherte, die vom Campo wegführte, hörte er ein leises Platschen. Er blieb an der Brücke stehen und schaute ins Wasser hinunter, wo er eine langschwänzige Ratte langsam wegschwimmen sah. Brunetti zischte einmal kurz, aber die Ratte ignorierte ihn ebenso wie der Hund und strebte nur langsam weiter nach Hause und ins Warme. Am nächsten Morgen ging Brunetti auf dem Weg zur Questura bei Dapres Adresse vorbei und sprach mit Luigi Venturi, dem Mann, der einen Stock tiefer wohnte und die Leiche gefunden hatte. Von ihm erfuhr er nichts, was er nicht auch durch ein Telefonat hätte erfahren können. Dapre hatte wenig Freunde, selten Besuch, und Venturi wusste nicht, wer die Besucher waren. Die einzige lebende Verwandte, von der Dapre je gesprochen hatte, war die Tochter eines entfernten Cousins, die irgendwo bei Verona wohnte. In der vergangenen Nacht hatte Venturi nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört, bis dann das Wasser durch seine Küchendecke zu sickern begann. Nein, Dapre hatte nie von irgendwelchen Feinden gesprochen, die ihm etwas hätten zu Leide tun wollen. Venturi bedachte Brunetti bei dieser Frage mit einem merkwürdigen Blick, und Brunetti beeilte sich, ihm zu versichern, dass die Polizei diese unwahrscheinliche Möglichkeit nur ausschließen wolle. Nein, weder er noch Dapré hatten die Angewohnheit, die Tür zu öffnen, ohne sich zuvor zu vergewissern, wer da war. Weitere Fragen ergaben, dass Signor Venturi den größten Teil des Abends ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgt und an Dapré oder irgendwelche Vorgänge in dessen Wohnung erst gedacht hatte, als er in seine Küche gegangen war, um sich vor dem Zubettgehen eine Tasse Malzkaffee zu machen und dort das Wasser an der Wand herunterlaufen sah, worauf er nach oben gegangen war, um festzustellen, was da los war. Nein, man konnte die beiden Männer nicht als Freunde bezeichnen. Signor Venturi war Witwer, Dapré hatte nie geheiratet. Aber dass sie im selben Haus wohnten, hatte beiden genügt, um einander ihre Schlüssel anzuvertrauen, obwohl bis zur vorigen Nacht keiner je Anlass gehabt hatte, davon Gebrauch zu machen. Weiter erfuhr Brunetti nichts, und er war sicher, dass es auch nichts weiter zu erfahren gab. 
Unter den Papieren, die so ungeordnet in der Presschublade gelegen hatten, waren auch mehrere Briefe eines Anwalts mit Büroadresse in Dossoduro gewesen, und Brunetti rief, so wie er in der Questura war, dort an. Der Anwalt hatte, wie es in Venedig offenbar nicht anders möglich war, schon von der Presse tot gehört und versucht, die Tochter des Cousins zu verständigen. Sie war jedoch mit ihrem Mann, einem Gynäkologen, für eine Woche in Toronto, wo er an einem Kongress teilnahm. Der Anwalt sagte, er wolle sie weiter zu erreichen versuchen, sei aber in keiner Weise sicher, ob die Nachricht sie zur Rückkehr nach Italien bewegen könnte. Auf Brunettis Fragen konnte der Anwalt so gut wie nichts über Dapré sagen. Obwohl er seit Jahren sein Anwalt war und auch die Sache mit dem Testament der Schwester bearbeitete, waren sie füreinander nie mehr als Anwalt und Klient gewesen. Über Dapré's Leben wusste er so gut wie nichts. Er rückte nur auf Nachfrage damit heraus, dass der Nachlass, von der Wohnung abgesehen, nicht sehr viel wert sei. Dapré habe fast sein ganzes Geld in diese Schnupftabakdosen gesteckt und die habe er dem Museo Correa vermacht. Danach rief Brunetti Barizzardi an und bevor er noch etwas fragen konnte, sagte der Pathologe, ja, er hatte eine kleine Prellung an der linken Kinnseite und eine neben der Wirbelsäule. Beide können von dem Sturz stammen. Im Fallen hat es ihm den Kopf nach hinten gerissen, wie ich Ihnen schon heute Nacht gesagt habe. Er war auf der Stelle tot. Aber könnte er geschlagen oder gestoßen worden sein? Es wäre möglich, Guido. Aber Sie kriegen mich nicht dazu, so etwas zu sagen, jedenfalls nicht amtlich. Brunetti widersprach lieber nicht. Er dankte dem Arzt und deckte auf. Pavese, der Fotograf von der Spurensicherung, sagte am Telefon, Brunetti solle besser ins Labor hinunterkommen und sich die Bilder selbst ansehen. Als er hinkam, sah er vier Vergrößerungen, zwei in Farbe und zwei in Schwarz-Weiß, an die Korkwand im Labor geheftet. Brunetti stellte sich davor und betrachtete sie, wobei er den Kopf ruckartig immer weiter nach vorn bewegte, bis er die Bilder schon fast mit der Nasenspitze berührte. Da sah er im linken unteren Quadranten zwei schwache parallele Striche. Er legte den Finger darauf und drehte sich zu Pavese um. »Die hier?« »Ja«, antwortete der Fotograf und kam zu ihm. Sanft schob er mit dem Radiergummi am Ende seines Bleistifts Brunettis Finger beiseite und fuhr den beiden Strichen nach. »Schleifspuren?« fragte Brunetti. »Kann sein. Kann aber auch vieles andere sein.« »Haben Sie sich die Schuhe angesehen?« »Das hat Foscolo gemacht. Die Absätze sind hinten abgescheuert, aber an vielen Stellen.« »Könnte man die Spuren an den Schuhen...« »Mit denen hier in Beziehung bringen?« fragte Brunetti. Pavese schüttelte den Kopf. »Nicht überzeugend. Aber er könnte ins Bad geschleift worden sein.« »Ja«, sagte Pavese, fügte jedoch ebenso schnell hinzu, »aber es kann auch vieles andere gewesen sein. Ein Koffer, ein Stuhl, ein Staubsauger. Was war es Ihrer Meinung nach, Pavese?« Pavese tippte, bevor er antwortete mit dem Bleistift auf das Foto. »Ich weiß nur, was ich hier sehe, Kommissario. Zwei parallele Striche auf dem Boden. Kann alles Mögliche sein.« Brunetti wusste, dass er aus dem Fotografen nicht mehr herausbekommen würde, also bedankte er sich und ging wieder hinauf in sein Zimmer. Auf seinem Schreibtisch lagen zwei Zettel in Signorina Elettras Handschrift. Auf dem ersten teilte sie ihm mit, dass eine Frau namens Stefania angerufen hatte und um Rückruf bat. Auf dem zweiten stand, dass Signorina Elettra ihm etwas in der Angelegenheit dieses Priesters zu sagen habe, sonst nichts. Brunetti wählte Stefanias Nummer und bekam wieder diese fröhliche Begrüßung zu hören, der zu entnehmen war, dass auf dem Immobilienmarkt Flaute herrschte. »Hier, Guido, bist du diese Wohnung in Canareggio los?« Stefanias Stimme wurde wärmer. »Morgen Nachmittag soll der Vertrag unterschrieben werden. Und jetzt zündest du Kerzen an, damit es kein Aqua-Alter gibt?« Guido. »Wenn ich damit das Wasser fernhalten könnte, bis der Vertrag unterschrieben ist, würde ich auf allen Vieren nach Lourdes kriechen.« »So schlecht geht das Geschäft? Das kannst du dir gar nicht vorstellen.« »Verkaufst du sie an diese Deutschen?« fragte er. »Ja.« »Sehr gut,« antwortete Brunetti. »Hast du etwas über die Wohnungen herausbekommen?« »Ja, aber sonderlich interessant ist das nicht. Alle drei sind seit Monaten auf dem Markt.« aber die Sache wird dadurch kompliziert, dass der Eigentümer in Kenia lebt. In Kenia? Ich dachte in Turin. Jedenfalls steht diese Adresse im Testament. Kann durchaus sein, 
aber er lebt seit sieben Jahren in Kenia und ist in Venedig nicht mehr gemeldet. Steuerlich ist das ein derartiger Albtraum, dass keiner sich mit diesen Wohnungen abgeben mag, schon gar nicht bei der herrschenden Marktlage. Du kannst dir dieses Chaos überhaupt nicht vorstellen. Nein, das konnte Brunetti wirklich nicht. Ihm genügte die Information, dass der Erbe seit sieben Jahren in Kenia lebte. Stefania fragte, genügt dir das um... Aber das Klingeln eines Telefons in ihrem Büro unterbrach sie. »Das ist der andere Apparat. Ich muss auflegen, Guido. Drück mir die Daumen, dass es ein Kunde ist.« »Mach ich.« »Und danke, Steffi. Wiedersehen.« Sie lachte und legte auf. Er rief die Polizeiwache am Lido an und erfuhr, dass man noch nichts über den Wagen oder den Fahrer wusste, der in den Unfall mit Fahrerflucht, als der die Sache immer noch behandelt wurde, verwickelt gewesen war. Darauf ging er nach unten zu Signorina Elettra. Sie blickte auf, als er hereinkam, und lächelte ihm kurz zu. Brunetti sah, dass sie heute einen hochgeschlossenen schwarzen Hosenanzug trug. Am Hals fiel ihm ein schmaler, blendend weißer Streifen ins Auge, der ganz wie ein Priesterkragen über dem Revier hervorblitzte. »Ist das Ihre Vorstellung von klösterlicher Schlichtheit?« fragte Brunetti, als er sah, dass der Anzug aus Rohseide war. »Ach, das«, sagte sie, als wartete sie schon auf die nächste Kleidersammlung, um das Ding loswerden zu können. »Jede Ähnlichkeit mit Klerikern ist rein zufällig, das versichere ich Ihnen, Kommissario.« Sie nahm ein paar Blätter von ihrem Schreibtisch und reichte sie ihm. »Wenn Sie das gelesen haben, verstehen Sie bestimmt, warum ich auf die Zufälligkeit solchen Wert lege.« Er nahm die Blätter und las die ersten Zeilen. »Don Luciano?« fragte er. »Derselbe. Ein vielgereister Mann, wie Sie sehen werden.« Sie wandte sich wieder ihrem Computer zu und ließ Brunet die Zeit zum Lesen. Das erste Blatt enthielt eine kurze Biografie des Luciano Benevento, geboren vor 47 Jahren in Pordenone. Seine Schulzeit war vermerkt, ebenso sein Eintritt ins Priesterseminar mit 17 Jahren. Hier gab es eine Lücke, wahrscheinlich seine Priesterausbildung, aber das hinten angeheftete Schulzeugnis wies ihn nicht als einen hervorragenden Schüler aus. Noch während seiner Seminaristenzeit war Luciano Benevento aktenkundig geworden, nämlich durch einen Zwischenfall in einem Zug, bei dem eine Mutter ihr Kind bei ihm im Abteil zurückgelassen hatte, um in den Speisewagen zu gehen und etwas zu essen zu holen. Was sich in ihrer Abwesenheit zugetragen hatte, konnte nie ganz geklärt werden, und am Ende hatte man alles der Fantasie des kleinen Mädchens zugeschrieben. Nach seiner Ordination vor 23 Jahren war Don Luciano in ein kleines Dorf in Tirol entsandt worden und dort vier Jahre geblieben, bis er versetzt wurde, nachdem der Vater eines zwölfjährigen Mädchens, das er in Religion unterrichtete, im Dorf seltsame Geschichten über Don Luciano und die Fragen erzählt hatte, die er seiner Tochter in der Beichte stellte. Seine nächste Stelle hatte er im Süden gehabt, und dort war er sieben Jahre geblieben, bis er in ein Heim gesteckt wurde, das die Kirche für Priester unterhielt, die Probleme hatten. Welcher Art Don Lucianes Probleme gewesen waren, wurde nicht ausgeführt. Nach einem Jahr in diesem Heim wurde Don Luciano einer kleinen Gemeinde in den Dolomiten zugewiesen, wo er fünf Jahre lang unauffällig unter einem Pfarrer arbeitete, dessen strenges Regiment angeblich in ganz Norditalien seinesgleichen suchte. Nach dem Tod dieses Pfarrers übernahm Don Luciano die Gemeinde. Aber nach zwei Jahren wurde er aus diesem Dorf wegversetzt, wobei von einem streitsüchtigen kommunistischen Bürgermeister die Rede war. Von dort kam Don Luciano in eine kleine Gemeinde an der Peripherie von Treviso, wo er ein ein Vierteljahr blieb, bevor er vor drei Jahren in die Pfarrei San Polo versetzt wurde, von deren Kanzel er nun predigte und von wo er an die Schulen geschickt wurde, um seinen Beitrag zur religiösen Unterweisung der Jugend Venedigs zu leisten. »Wie sind Sie daran gekommen?« fragte Brunetti, nachdem er fertig gelesen hatte. »Vielfältig und geheimnisvoll sind die Wege des Herrn.« antwortete Signorina Elettra gelassen. »Diesmal ist die Frage ernst gemeint, Signorina. Ich möchte wissen, wie Sie an diese Informationen gekommen sind,« sagte er, ohne ihr Lächeln zu erwidern. Sie sah ihn eine kleine Weile an. »Ich habe einen Freund, der im Amt des Patriarchen arbeitet.« »Ein Kirchenmann?« Sie nickte. »Und der hat Ihnen das gegeben?« Sie nickte wieder. 
Wie haben Sie denn das geschafft, Signorina? Ich könnte mir vorstellen, dass solche Informationen doch eher vor Laien geheim gehalten werden. Das denke ich auch, Kommissario. Ihr Telefon klingelte, aber sie machte keine Anstalten, den Hörer abzunehmen. Nach dem siebten Ton verstummte es. Er hat ein Verhältnis mit einer Freundin von mir. Verstehe, sagte er. Dann fragte er beiläufig, »Und damit haben Sie ihn erpresst?« »Nein, keineswegs. Er will schon seit Monaten daraus einfach weggehen und ein anständiges Leben anfangen. Aber meine Freundin hat ihn zum Bleiben überredet.« »Im Amt des Patriarchen?« Sie nickte. »Als Priester?« Sie nickte wieder. »Wo er mit derart heiklen Dokumenten umgeht?« »Ja.« »Warum will Ihre Freundin, dass er dort bleibt?« »Das möchte ich Ihnen lieber nicht sagen, Kommissario.« Brunetti wiederholte seine Frage nicht, rührte sich aber auch nicht von ihrem Schreibtisch. »Was er tut, ist in keiner Weise kriminell.« Sie ließ sich das eben Gesagte durch den Kopf gehen und fügte dann hinzu, »Im Gegenteil.« »Ich glaube, in diesem Fall muss ich genau wissen, ob das auch stimmt, Signorina.« zum ersten Mal in den Jahren, die sie zusammenarbeiteten, erntete Brunetti einen Blick offenen Missfallens von Signorina Elettra. »Und wenn ich Ihnen mein Wort gebe?« fragte sie. Bevor Brunetti antwortete, betrachtete er die Blätter in seiner Hand, schlechte Fotokopien der Originaldokumente. Ziemlich verwischt, aber doch zu erkennen, sah man am oberen Rand das Siegel des Patriarchen von Venedig. Brunetti sah auf. »Ich glaube, das wird nicht nötig sein, Signorina. Da könnte ich auch gleich an mir selbst zweifeln.« Sie lächelte nicht, aber die Anspannung wich aus ihrem Körper und ihrer Stimme. »Danke, Kommissario.« »Meinen Sie, Ihr Freund könnte mir auch Informationen über jemanden besorgen, der Ordenspriester ist, kein Pfarrpriester?« »Wenn Sie mir den Namen sagen, versuchen könnte er es auf jeden Fall.« »Pio Cavaletti. Er gehört dem Orden vom Heiligen Sakrament an.« Sie notierte sich den Namen und sah zu ihm auf. »Noch etwas, Kommissario?« »Nein, vielen Dank.« »Ich werde ihm das erst heute Abend geben. Ich bin bei den beiden zum Abendessen,« erklärte Signorina Elettra. »Bei Ihrer Freundin?« fragte Brunetti. »Ja, solche Dinge bereden wir nie am Telefon.« »Aus Angst davor, was ihm dann passieren könnte?« fragte Brunetti, ohne selbst so recht zu wissen, wie ernst er das meinte. »Zum einen,« antwortete sie, »und zum anderen...« aus Angst davor, was uns passieren könnte. Er musterte sie, um zu sehen, ob sie scherzte, aber ihr Gesicht war ernst und verkniffen. »Glauben Sie das, Signorina?« »Diese Organisation ist noch nie sehr nett mit ihren Feinden umgegangen. Und das sind sie, eine Feindin, durch und durch.« Brunetti wollte schon nach dem Grund fragen, hielt sich aber zurück. Nicht, dass er ihn nicht hätte wissen wollen, ganz im Gegenteil. Aber er wollte keine Diskussion über dieses Thema anfangen, schon gar nicht in ihrem Büro und genau vor der Tür, durch die in jedem Moment Vice Quistore Pata hätte hereinkommen können. Stattdessen sagte er, »Ich wäre Ihrem Freund sehr dankbar für jede Information, die er mir geben kann.« Das Telefon klingelte wieder und diesmal nahm sie ab. Sie fragte, wer am Apparat sei und bat um einen Augenblick Geduld, bis sie sich den Vorgang auf ihren Bildschirm geholt habe. Brunetti nickte ihr zu und ging wieder in sein Zimmer hinauf, die Papiere in der Hand. Und das, dachte Brunetti, während er in sein Dienstzimmer hinaufging, war der Mann, dem er ahnungslos noch bis vor wenigen Tagen die religiöse Erziehung seiner Tochter anvertraut hatte. Er konnte nicht einmal sagen, dass er und Paola es gemeinsam getan hätten, denn sie hatte sich von Anfang an herausgehalten. Er hatte immer gewusst, dass sie dagegen war, aber die sozialen Folgen einer ausdrücklichen Ablehnung des Religionsunterrichts hätten die Kinder tragen müssen, nicht die Eltern, die für sie entschieden. Wo würde ein Kind, dessen Eltern es nicht am Religionsunterricht teilnehmen ließen, sich aufhalten, während seine Altersgenossen den Katechismus und das Leben der Heiligen lernten? Was ging in einem Kind vor, dessen Weg ins Leben nicht von den rituellen Stationen der Erstkommunion und Firmung gesäumt wurde? Brunetti erinnerte sich an einen Prozess, der letztes Jahr Schlagzeilen gemacht hatte. Einem durch und durch ehrbaren Ehepaar, kinderlos, er Arzt, sie Anwältin, war von einem Turiner Gericht die Adoption eines Kindes verwehrt worden, weil sie beide Atheisten und darum nach Ansicht des Gerichts als Eltern ungeeignet waren. 
Über die Geschichte jener irischen Priester hatte er nur gelacht, als wäre Irland irgendein Drittweltland im Würgegriff einer primitiven Religion. Und nun waren hier in seinem eigenen Land die gleichen Würgemale zu erkennen, wenn auch nur für den voreingenommenen Blick. Brunetti hatte keine Ahnung, was er mit diesem Pfarrer machen sollte. Juristisch hatte er nichts in der Hand. Der Mann war nie angezeigt worden, und Brunetti hielt es für aussichtslos, an irgendeinem seiner früheren Wirkungsorte jemanden zu finden, der offen gegen ihn sprach. Die Infektion war weitergegeben worden. Sollten sich jetzt andere damit herumschlagen, eine ziemlich normale Reaktion, und diejenigen, die ihn jetzt los waren, würden mit Sicherheit schweigen, um keinen Skandal heraufzubeschwören. Brunetti wusste, dass die Gesellschaft sexuelle Übergriffe eher auf die leichte Schulter nahm und kaum mehr darin sah als Exzesse männlicher Leidenschaft. Er teilte diese Sichtweise nicht. Auch fragte er sich, was das für eine Therapie sein mochte, der man Priester wie Don Luciano in diesem Heim unterzog, in das man ihn gesteckt hatte. Wenn man Don Luciano's Lebensweg nach seinem dortigen Aufenthalt zum Maßstab nahm, konnte die Therapie nicht besonders wirksam gewesen sein. In seinem Zimmer warf Brunetti die Papiere auf den Schreibtisch und blieb ein Weilchen davor sitzen. Dann stand er auf und ging ans Fenster. Da er draußen nichts Interessantes entdeckte, kehrte er an den Schreibtisch zurück und suchte sich sämtliche Unterlagen in Sachen Maria Testa und zu den verschiedenen Ereignissen zusammen, die man in irgendeiner Weise mit dem in Verbindung bringen konnte, was sie ihm an jenem ruhigen, inzwischen auch schon Wochen zurückliegenden Tag erzählt hatte. Er las alles durch und machte sich hin und wieder eine Notiz. Als er fertig war, starrte er ein paar Minuten lang die Wand an, dann griff er zum Telefon und ließ sich mit dem Ospedale Civile verbinden. Zu seiner Überraschung kam er ohne jede Schwierigkeit zur diensthabenden Schwester der Intensivstation durch und nachdem er sich vorgestellt hatte, erfuhr er von ihr, dass die Polizeipatientin in ein Privatzimmer verlegt worden sei. Nein, ihr Zustand habe sich nicht verändert, sie sei noch immer ohne Bewusstsein. Ja, wenn er einen Moment warten wolle, werde sie den Polizisten holen, der vor ihrer Tür sitze. Dieser entpuppte sich als Miotti. »Ja, Kommissario?« fragte er, als Brunetti seinen Namen nannte. »Irgendetwas Neues?« »Alles ganz ruhig hier.« »Und was machen Sie?« »Ich lese, Kommissario. Sie haben hoffentlich nichts dagegen.« »Besser lesen, als den Schwestern nachgaffen, denke ich.« »Hat jemand Sie besucht?« »Nur dieser Mann vom Lido, saß sie, sonst niemand.« »Haben Sie schon mit Ihrem Bruder gesprochen, Mirti?« »Ja, Kommissario, erst gestern Abend.« »Und haben Sie ihn nach diesem Padre gefragt?« »Ja, Kommissario. Und?« »Also, zuerst wollte er nichts sagen. Ich weiß nicht, ob er nur keinen Klatsch verbreiten wollte. So ist Marco eben,« erklärte Mirti, als wolle er seinen Vorgesetzten um Nachsicht für eine derartige Charakterschwäche bitten. »Aber dann habe ich ihm gesagt, dass ich es unbedingt wissen muß Und da hat er gemeint, es werde geredet, nur geredet, Kommissario, dass Cavaletti mit Opera Pia zu tun habe. Er wusste nichts mit Bestimmtheit, alles nur vom Hörensagen. Verstehen Sie, Kommissario?« »Ja, ich verstehe. Sonst noch etwas?« »Nicht direkt, Kommissario.« »Ich habe nur überlegt, was Sie vielleicht noch wissen möchten, was Sie wahrscheinlich fragen werden, wenn ich Ihnen das sage. Und da dachte ich, Sie würden wahrscheinlich wissen wollen, ob Marco glaubt, dass an dem Gerede etwas dran ist. Also habe ich ihn das gefragt.« »Und?« »Er glaubt es, Kommissario.« »Danke, Miotti. Dann widmen Sie sich mal wieder Ihre Lektüre.« »Danke, Kommissario.« »Was lesen Sie denn?« »Quattro Ruote.« nannte Miotti das beliebteste Automagazin. »Aha, ich danke Ihnen, Miotti. Nichts zu danken, Kommissario.« »Gütigster Jesus am Kreuz, errette uns.« Wenn Brunetti an Operapia dachte, konnte er nicht umhin, innerlich eines der liebsten Stoßgebete seiner Mutter nachzusprechen. Wenn es ein in Rätsel gehülltes Geheimnis gab, dann Operapia. Brunetti wusste nicht mehr darüber, als dass es eine religiöse Organisation war, halb geistlich, halb weltlich, die sich dem Papst zu absolutem Gehorsam verpflichtet fühlte und nach einer irgendwie gearteten Erneuerung der Macht oder Autorität der Kirche strebte. Und kaum hatte Brunetti darüber nachgedacht, was er über Operapia wusste und woher er es wusste, wurde ihm klar, dass er überhaupt nicht sicher sein konnte, was davon der Wahrheit entsprach und was nicht. Wenn eine geheime Gesellschaft definitionsgemäß ein Geheimnis ist, 
kann schließlich alles, was man darüber weiß, ebenso gut falsch sein. Die Freimaurer mit ihren Ringen und Kellen und Cocktailschürzchen hatten Brunetti immer Spaß gemacht. Er wusste kaum etwas Genaueres über sie, hatte sie aber immer für eher harmlos als bedrohlich gehalten, auch wenn ihm klar war, dass dies zu einem nicht geringen Teil daher kam, dass er sie allzu oft schon durch den herrlichen Jux der Zauberflöte verniedlicht gesehen hatte. Aber Opera Pia war etwas völlig anderes. Er wusste noch weniger darüber, so gut wie nichts. Doch schon der Name jagte ihm einen kalten Schauer über den Rücken. Er versuchte, sich von dummen Vorurteilen freizumachen und sich alles ins Gedächtnis zu rufen, was er je unmittelbar über Opera Pia gehört oder gelesen hatte, irgendetwas Handfestes und Nachprüfbares, aber es fiel ihm nichts ein. Unwillkürlich musste er an die Zigeuner denken, denn er kannte die Zigeuner etwa ebenso, wie er Opera Pia kannte, nur vom Hörensagen, von Weitererzähltem, aber nie war ihm ein Name, ein Datum oder eine Tatsache bekannt geworden. Alles zusammen erzeugte jene Aura des Geheimnisvollen, die wohl von jeder geschlossenen Gesellschaft für die ausgeht, die nicht dazugehören. Er überlegte, ob er jemanden kannte, der ihm Näheres sagen könnte, aber außer Signorina Elettras anonymem Freund im Amt des Patriarchen fiel ihm niemand ein. Wenn die Kirche eine Natter an ihrem Busen näherte, dann musste man die Information in diesem Busen suchen. Sie blickte auf, als er hereinkam, erstaunt, ihn schon wiederzusehen. »Ja, Kommissario?« »Ich möchte Ihren Freund um noch einen Gefallen bitten.« »Der wäre?« fragte sie, schon mit der Hand auf ihrem Notizblock. »Opera Pia.« Ihre Überraschung verriet sich für Brunetti nur durch die minimal geweiteten Augen. »Was möchten Sie darüber wissen, Kommissario?« »Wie diese Leute in die Vorfälle hier verwickelt sein könnten.« »Sie meinen, in die Sache mit den Testamenten und der Frau im Krankenhaus?« »Ja.« Und fast wie im Nachhinein fügte Brunetti hinzu, »könnten Sie ihn wohl auch noch bitten, festzustellen, ob irgendeine Verbindung zu Padre Cavaletti besteht?« Nachdem sie das notiert hatte, fragte er, »Wissen Sie etwas über die Organisation Signorina?« Sie schüttelte den Kopf. »Nicht mehr als jeder andere. Sie ist geheim.« Sie spaßt nicht und sie ist gefährlich. Finden Sie das nicht ein bisschen übertrieben? Nein. Wissen Sie, ob Sie hier in der Stadt einen, Brunetti kannte die richtige Bezeichnung nicht, eine Sektion hat? Keine Ahnung, Kommissario. Merkwürdig, nicht? meinte Brunetti. Keiner weiß etwas Genaues über Sie, aber das hindert uns nicht daran, Sie mit Misstrauen zu betrachten und Angst vor ihr zu haben.